0: con Víctor de Champs en estas informaciones del showbiz y, y te decía Víctor, es una división de Disney Plus okay. que se llama Hot Star en, 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 el, en la India y ellos son los que van a estar transmitiendo algunas películas que ya estaban listas, otras que solamente les falta firmar muy pocas escenas para terminarlas y como no terminan de darle el visto bueno para que las salas de cine puedan abrir en la India, ellos sencillamente lo que están yéndose directamente a Netflix, se están yendo directamente a Amazon Prime Video y se están yendo directamente a esta división de, Netflix, de Disney Plus en la India que se llama Hot Star para poder estrenar las películas porque ya viene la presión no solo del dinero, de la parte financiera, sino de exhibir estas películas para que sean eh, eh, evaluadas para lo, los diferentes premios, pero entre, sí. entre ellos eh, los Globos de Oro y los premios de la Academia.
1: Y mira que aunque hay una... Eh, se pospusieron ya los premios, tanto eh, los Golden Globes como, como los Oscars, pero es cierto que, que tanto la industria precisamente de Hollywood, que produce tanta cantidad de películas al año, así como también precisamente por acá y en todas partes del mundo... Eh, tienen la presión, a pesar de que tenemos este panorama de pandemia de que películas que, se, que, que ellos quieren que sean evaluadas precisamente para estas premiaciones, así que un momento de, yo diría, de alta tensión e incluso, yo voy más de ahí yo creo que eh, hasta el momento y según lo que vemos eh, llegaremos a diciembre y, y cuidado eh, con, con toda esta situación que estamos viendo, pero eh muy, muy lamentable. Bueno, ya que hablamos de Netflix, ya se, se estrenó o más bien ya está disponible el, el tráiler de un documental en base a la vida del astrólogo más famoso del mundo latino Walter Mercado. ¿Cómo? Uh, pero mucho amor es el título de, de este tráiler. Eh, se ve bastante interesante y realmente hay que decirlo que Walter Mercado eh, en el tiempo que duró eh, haciendo eh, todo esto, todo, eh, eh, los horóscopos, precisamente de manera diaria y televisiva, pues eh, era un, un personaje, eh, precisamente vale. un personaje, ¿no? Que Parte era, de la cultura pop. Claro que sí, claro que sí. Él fue actor, eh, bailarín y figura, figura de la televisión. Eh, en el tráiler podemos ver que, eh, según dicen, cuando él desapareció de la televisión era que él no quería envejecer frente a las cámaras pero ya veremos los detalles cuando se estrene este documental. Por otro lado, Beyoncé, que yo digo, eh, sin lugar a dudas, es una de las artistas más inteligentes sí, del mundo del espectáculo. porque es así. Y bien si si, por su marido da, también. ¿eh? Bueno, oh, si, eh, todos los pasos que da son bastante acertados. Se habla de que estaría firmando un, un contrato de 100 millones de dólares con Disney para tres producciones y ya está anunciando la primera. Se habla de que estaría eh, participando en Black Panther 2 pero también ahora acaba de, de anunciar que va a estrenar Black Is King, que estará disponible para Disney Plus y es un, eh, se estará lanzando el 31 de julio de este mes, de este mes ya que, que entra, ¿no? y es un álbum visual, y según eh, Disney, dice es un álbum visual donde se reinventa las elecciones del Rey León recuerden que ella hizo o más bien le puso la voz a uno de los personajes del Rey León, y entonces ahora para los jóvenes, reyes y reinas que hoy en bus están en busca de sus propias coronas eh, es este álbum eh, Black Skin, de Beyoncé, que con esto estaría dando apertura a las producciones que estaría realizando con Disney, por otro lado atención Rafa porque sí. Bob Dylan el poeta del rock eh, con su más reciente producción Rock and Rowdy Ways eh, pues se ha inscrito y tiene un récord que yo creo que nadie Muy difícil que alguien pueda llegar a lo que ha llegado Bob Dylan Porque se ha convertido en el primer artista en alcanzar el top 40 de la, de la Billboard 200 En cada década desde los años 60 Wow. O sea, este álbum que debutó la semana pasada en el número 2 En su entrada, eh, una entrada altísima en esta lista pero es su disco, desde el 2009 no había lanzado material nuevo, pero lo que en los años 60 logró 8 entradas en la Billboard, luego en los 70 tuvo 14, en los años 80 obtuvo 7, y luego 4 en los 90, y otra vez vuelve, <ríe> aparte que... de esto...
2: Yo creo que ya eso no es un récord, yo creo que eso es una hazaña ya. ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya eso, eso, eso cambió de nombre ya. Cambia de
0: categoría. Una
1: sí, realmente. Incluso hay una canción dentro de la producción nueva que se llama Murder Must Fall, que es una canción que dura 17 minutos y está número uno en la sección Billboard Rock. Así que, eh, y además ha vendido... Claro. Tan solo en, en Inglaterra ha vendido mil eh, unidades de discos físicos. Bob Dylan.
2: No, excelente. La carrera de Bob Dylan siempre eh, con importantes lanzamientos y es un eh, es un artista muy seguido por distintas por distintas masas de la población, ¿no? Claro. Ahora, Víctor, que... yo, yo estoy casi cayéndome del asiento por lo que acabo de leer aquí. Ahí. Y es esta negociación que está realizando la bella actriz rubia Margot Robbie, oh, sí. que está en conversaciones para una nueva versión de Piratas del Caribe otra vez.
1: Otra vez. Otra vez. Sí, es que lo que pasa es que Disney eh, está apostando mucho a, oh, a Piratas yeah. del Caribe y todavía yo entiendo que, que aguanta, <ríe> aguanta una más por lo menos. Yo, eh, pensaba, que,
2: yo pensaba que Penélope Cruz la había enterrado ya la franquicia.
1: No, bueno, eso, ahí, quedó, ahí, eso ahí.
2: quedó, eso quedó mal, ¿eh?
1: Quedó muy mal. Sí, eso quedó pero, mal. Pero, <risa> <risa> eso no quedó bien, ¿no? Sí, es cierto. Pero Margot Robbie, yo creo que eh, la participación de esta actriz australiana, una actriz de una de las actrices del momento, hay que decirlo, con ese claro. sí. papel de, de The Prey, haciendo de, de Harley Quinn, sí. eh, me parece que es un buen punto y, y un dato, un, una elección acertada. Para, pero otra
2: para. vez el Capitán Jack Sparrow. Otra vez, otra vez. Otra con, vez.
1: Con su botella en la mano ahí.
2: Mira, <ríe> yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que ese personaje, con el paso del tiempo, le ha costado mucho. No económicamente, porque económicamente le ha ido muy bien. No, pero pero desde el punto de vista de proyección a Johnny Depp. O sea, lo encasillado que está en ese, en ese, en ese papel el hombre. Totalmente. Digo, le ha pasado.
0: Yo, creo... yo te voy a decir algo, eh le ha pasado a todo el que se ha encasillado en un papel de superhéroe y de, y de, y de todas esas cosas porque es el que hizo de Capitán América ese, ese actor no, 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 no ha sacado la cabeza más nunca
1: eh, bueno ese, sí, pero ese, también, ese es Chris
2: Evans Chris, Chris
1: Evans, Evans, sí
0: y, y, ¿cómo es que se y llama? Robert Downey el, Jr. El de Iron Man eh.
1: sí, aunque Robert Downey Jr. ha tenido eh, muy buenos papeles y, y ha sabido elegir eh, películas en las que ha participado como esa, una de las que más me gusta, aunque eh, ha sido criticado en, en Tropic Thunder, eh, lo que bueno, lo hizo de una manera. Esta bien. película es
0: una sátira. Si, tú, sí, no la, si sí. tú no entras al cine con esa mentalidad, tú no la vas a entender.
1: Sí, pero hablan, hablan por el, el, el maquillaje que él utilizó, de que se puso un poquito más oscuro. Sí. Pero eh, pero sí, Robert Downey Jr. ha sido encasillado por Iron Man, pero la carrera de Robert Downey Jr. yo creo que le lleva ventaja a, precisamente a Evans. Sí, es, claro. Eh, pero es cierto Johnny Depp eh, El problema ha sido con Johnny Depp Después de este papel de, de, de Jack Sparrow También aparte de eso Escogió uno, unos papeles ¡Uy! Unos, unos tornillos, tornillos Tremendos ¿eh? Esa que él hizo con de, de Passenger con, con Angelina Jolie mm. no, no No la pegó ahí tampoco Y entonces luego los escándalos Personales Sí. que vinieron a dar, a dar trastes con, con, con su vida ¿no? Y, y con su estilo de vida y luego también que él quiso dedicarle su tiempo a, a la super banda eh, Vampires of Hollywood que él mm -hmm. tiene con, con sus canchanchanes sí. pero vamos a ver si, si en esta ocasión le puede ir mejor a, a nuestro amigo Johnny Depp ahora con, con Margot Robbie
0: Saludo a Gerardo Bobadilla ¿El Perla Negra sigue funcionando? <risa> ¿Cuántas veces que lo vamos ¿Cuántas
1: oh, veces un oh, Pero miren, hablando de precisamente Jack Sparrow, que es un personaje tan querido en, en Disney, estuve viendo que los parques de, de Disney precisamente ya eh, anunciaron la reapertura y ¿Sí? en pocas horas se dotaron ya la, las reservaciones. ¿Cómo? Sí, eh, eh, estuve viendo la información de que eh, van a abrir el 11 de julio, y tenían ya, claro, más de tres meses cerrados, y tan solo Pasó media hora para que los que estaban beneficiados por un pase anual, que son los primeros en poder reservar, completaron todo.
0: <ríe> o sea que
1: los cinco primeros días de Magic Kingdom y Disney Animal Kingdom ya están llenos. Eh, aparte de esto, eh, los, parques, los parques de Universal y SeaWorld en Orlando sí estaban abiertos en este mes, pero... Eh, la gente esperando realmente esta apertura de, de los parques de Disney, y ahí está el resultado.
0: Bueno. Yo te, lo di yo te lo dije a ti, Rafael, que lo que vamos a ver cuando se abra, los, los parques, diversiones, los aviones, oh. la cosa, no va a ser tan lento como, como, como hay algunas personas que han esperado. ¿eh? Yo creo que no va a ser... Para nada lento. Mira, Víctor, tenemos que despedir sí. en la radio. Vamos a seguir por aquí por, por YouTube y por nuestra aplicación. Así que agradecer a la Asociación La Nacional, tu Centro Financiero Familiar, donde todo es más fácil. Gracias a todas las personas que nos estuvieron sintonizando a través de estudio 88.5. Vamos a durar unos minutitos más y, aquí en YouTube. Así que y agradecer
2: Ravelo para... y disculpa, agradecer a Centro Cuesta Nacional y Supermercados Nacional. Por el auspicio de nuestros espacio.
0: Gracias, gracias por esa por esa importante corrección. Nos vemos mañana, miércoles, en otro almuerzo de negocio a partir de la una de la tarde. Así que nos vemos por aquí. No se mueva. Muy bien. Ok. Ok. Seguimos, Víctor
1: decía que también una noticia triste fue el, uh, lo estuve compartiendo con Rafael uh, hace unos un, un momentos que el, falleci el fallecimiento de una leyenda de la comedia de Estados Unidos Carl Rayner sí. que fue uno de, Ay, los, me... de los actores de, de aquel programa de Dick Van Dyke Show sí pero también yo y, y también sé que muchos lo recuerdan por el papel que hizo en, en Ocean's Eleven que era el, el señor ya sí, un poquito bueno. más mayor el más veterano buenísimo muy bueno, y era el, la pareja, vamos a decir, eran Batman y Robin, él y Mel Brooks, sí. en aquel momento, y bueno, Mel Brooks estuvo de, de, de cumpleaños en, en estos días, y, y irónicamente, estuve viendo una foto en las redes donde yo tenía la, la camiseta de Black Lives Matter, wow. y este actor eh, falleció a los 98 años, ahí andan unos memes ya eh, en las redes que dicen que Chabelo se va a ir todo el mundo y queda Chabelo. Ay, Chabelo.
0: ¿Cuántos años tiene Chabelo?
1: Eso, ese es uno de los grandes enigmas de la vida, yo creo. ¿Tú crees? Se, si... se va todo el mundo.
0: ¿Y siempre en pantalones. Es decir, nada más hay dos personajes. Sí. Dos personajes de la televisión que nunca lo hemos visto en pantalones largos. Uno sí. es Chabelo y el otro es Charlie Harper.
2: Exactamente.
1: Sí, increíble
0: de Chabelo y la vocecita. ¿Cómo él logra siempre hablar? Yo creo que esa es su voz natural, ¿será?
1: Eh, yo creo. Que ser. sí. Porque yo no la he escuchado con otra voz que no sea esa.
0: Increíble.
1: Sí, sí, increíble realmente lo de. Lo de...
0: Él se cogió más en serio el personaje que el santo.
1: Sí. <risa> es verdad. Yo creo que sí. Bueno, y también se anuncia y este es un breaking news aquí en, en Deadline, donde están anunciando que viene ahora otra película de los de las Tortugas Ninja. ¡No! Sería un reboot que están por hacer. Miren que este, este esta película de, los, de las Tortugas Ninja ha venido de menos a más porque recordemos que, que la versión que se hizo en los años ya, a finales de los años 80 no funcionó, pero ya luego con el formato CG, con los efectos especiales y estos eh, caracteres ya haciéndolos eh, de manera animada, conjuntamente con actores en, eh, actores reales, sí ha funcionado, y Nickelodeon eh, ha revivido esta franquicia de, de las niñas que todavía, todavía sí. gustan, ¿eh?
0: Pero, sí. pero ven acá, pero que el hijo mío loco con tortuga niña. Mira, Víctor, sí. eh, tú, le di una buscadita en Google a Chabón. Ay, Xavier López, sí. actor y comediante mexicano de origen estadounidense, mejor conocido okay. por su personaje de Chabelo, el cual ha interpretado desde la, la década del 50 en películas, programas de radio y televisión. Nació el 17 sí. de febrero de 1935. Tiene... 85 oh, en las costillas.
1: 85, mira, sí. pero
2: Chabelo,
1: ¿sí? Chabelo. no está tan tan.
0: Tiene que darle un bono especial a su maquillista. Sí, <risa> sí. sí.
1: Siempre, entre, entre, entre él, él y cepillín. <risa> Miren que ahora estoy viendo también una, una información interesante por acá también, de que eh, Disney está interesada que los hermanos Russo, bastante conocidos por películas sí. como Fargo, dirigen una película de Star Wars sobre el personaje de Luke Skywalker. Muy bien. O sea, le darían, un, un toquecito entonces, entonces,
2: entonces, ¿cuál es, cuál es la, la tónica? Van a seguir los episodios, es decir, los episodios aparte o ya definitivamente lo van a dejar de hacer. ¿Qué? Eh, 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 no hay una, no hay una certeza de eso por parte de no Disney. No. Sé,
1: no, yo entiendo que con, con The Mandalorian, que, que la eh, tiene buena audiencia en Disney Plus, debería mantenerlo ahí eh, y dejar descansar la franquicia por un tiempo. Yo entiendo. Porque.
2: Era cada seis meses que salía una película.
1: Cierto. E incluso, si vamos a eso, eh, los fanáticos de, de Star Wars eh, reclaman, porque le han, le han quedado a deber eh, con las últimas entregas, bueno. donde ese personaje de Kylo Ren. Lo, lo aniquilaron realmente. Sí, lo aniquilaron. Lo que aniquilaron desde la película, pues, precisamente la, eh, no la, la, The Rise of the Ka Skywalker, sino eh, The Force Awakens. Ahí, el personaje para ahí, para mí, ahí cayó. Sí. Totalmente. O sea que, a ver, a ver qué, qué piensa entonces Disney dentro de sus planes. Por otro lado, eh, Russell Crowe, que ahora está estrenando una película nueva. Y recuerden que hablamos de, del bajó, aniversario sí. de... ¿eh? ¿rebajó? No, no, todavía, tiene que pasar un par de meses y ahora con esta cuarentena a ver cómo le va
0: <ríe> pues estaba gordito él. ¿eh?
1: Óyeme. Sí. y en su más reciente película, que es un thriller él está, ganó mucho peso para este papel pero eh, Russell Crowe de... dijo que Gladiador fue una experiencia única pero el guión original era muy malo <ríe> él mismo lo acepta eso le regalaron
0: un Oscar ahí, pero es tremenda película,
1: tremenda película. Y realmente, a nivel de entretenimiento a mí me, me gusta. Yo todavía la veo. La, sí, cada vez que tengo bueno, oportunidad de verla, la bueno. nuevo Gladiator. Por otro lado, en Broadway eh, anuncian ya definitivamente que no abrirán sus teatros hasta el 2021. Así que eh, la organización que ríe los teatros de Nueva York está ofreciendo reembolsos de las entradas compradas hasta el 3 de enero. Así que definitivamente, definitivamente Brody ya no va para más en este año hay wow. que esperar el año que viene ya para disfrutar las obras que se exhiben por allí
2: mira, Esto, eh, mira eh, la, la artista Bjork está anunciando que regresa a los escenarios y lo hará con público ¿Cómo? la cantante dice que en agosto estaría dando tres conciertos en Irlanda un artista que lo ha probado todo Bjork ha grabado hasta Salsa ¿Qué? Es una artista... Sí, Bjork ha grabado hasta salsa.
0: ¡Colega de eh, Michelle.
2: Ha grabado ¿Qué? de todo Bjork. Y, y es una de las artistas más polifacéticas del mundo. Muy, muy admirada por, porque su música es diferente. Tú escuchas a Bjork y tú dices, esto es distinto. Y, y ella estará eh, interpretando sus principales temas en presentaciones eh, del 15 al 23... Con la orquesta sinfónica de Irlanda, espérate, que estoy por todo lo alto. No, y Uy. con tres shows de esta
1: polifacética artista Bjork. Sí, Björk realmente se, se, es una artista que se ha reventado mucho y no le tiene miedo a ningún género. No, ella Ella,
2: ella, le, ella le marcha lo que sea Björk, Bjork, ella no tiene que ver, ¿no?
1: Realmente, y siempre fue muy innovadora. Recuerdo que sí. ella fue parte de lo que eran eh, antes en NTV los, eh, los boss clips que eran los, eh, los el segmento para artistas eh, nuevos y sumamente desconocidos y ahí fue que por ahí fue que entró hasta el día de hoy. Sí.
0: Víctor y no comentamos eh, la semana pasada porque ocurrió en este fin de semana el éxito que tuvo el maestro Ramón Uf. Orlando que hizo un concierto virtual donde nada sí. más y nada menos que vendió 35 mil boletas. A cinco dólares y medio. Concierto que eh, todo el que lo ha visto me dice que fue sin desperdicios.
1: Sí, yo también he escuchado los lo mismos comentarios y realmente y es, y es la tendencia a seguir. ¿eh? Eh, ya lo, lo habíamos hablado incluso aquí, lo habíamos comentado de que veíamos eh, lo, que, lo que la proyección ¿no? de, de que pudiéramos ver un escenario de conciertos pay per view y ya estamos viéndolo incluso. Sí, bueno. Eh, y ese éxito de, del maestro Ramón Orlando, precisamente, eh, se suma a esto. Y además, eh, eh, hace unos días, el festival Tomorrowland, que es el festival eh, pues por excelencia de, de la música electrónica, eh, también viene virtual. Viene virtual wow. y eh, se suma a esta tendencia. Eh, veremos más. El, este concierto será el 25 y 26 de julio. Y las boletas están, oigan bien, es virtual. Y las boletas están de, desde 12 a 20 euros Oye, por los dos días. Cariñosa. Sí, pues lo que pasa es que el que compra boletas para Tomorrowland, eh, eso conlleva una especie de ritual, porque ellos te envían que incluso cuando tú la compras ya para la edición eh, normal, ¿no? Sí. Cuando tú vas a hacer presencia ahí, un festival donde participan más de 60 DJs, eh y el amante de la música electrónica pues fielmente acude, sí. tú recibes un paquete que ellos te envían juntamente con la boleta y yo he visto lo, los videos en YouTube y, y los fanáticos cuando le llega ese paquete hacen una, una ceremonia.
2: Tú estás relajando. Mira, Víctor, doy, doy fe de recepción de... Me acaban de entregar aquí estas revistas de James Bond que me acabas de enviar, que estaré entregando a mi hermano Emil Mariani. Aquí bueno estoy recibiendo, no le he destapado pero estoy recibiendo el paquete aquí completo
1: Ah, excelente, bueno pues saludos para, para Emil que la disfrute y bueno y realmente con, con esta película de James Bond que será la, la, la última donde veremos a Daniel Craig haciendo el papel de, de la gente 007, y es verdad que hubo que buscarle 80 millones de euros yo no lo dudo, porque él había dicho que no 80 que hubo que buscar sí.
2: la, la historia de James Bond a, a nadie se le había pagado tanto
1: sí, donde veremos ahora en el papel de villano uh, precisamente el actor que hizo la película eh, Bohemian Rhapsody sí. eh, ganador también de que tuvo unas de...
2: exigencias él para ese papel, dijo que no quería ser terrorista ni nada de eso él, él puso unas condiciones eh, para, para ser villano de esa película, ¿no? Oh. Pero no quería como que lo encasillaran. Sí, él puso sus condiciones. él Dijo, bueno, yo voy a ser villano, pero yo no voy a hacer tal cosa, ni voy a hacer tal cosa. Bueno, y pues, aceptaron, y aceptaron.
1: Bueno, es que viene R Rami Malek, que es el, sí, el actor es, es que Rami. hace el papel de, 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 del villano en esta, en esta edición de, de James Bond. Eh, muy esperada, ya para, para el mes de noviembre, me parece ya que estará siendo estrenada esta película. Así que, bueno, con ese material... Eh, esperando que lo disfruten. Son ediciones especiales donde ahí está todo el, el mundo Bond. Miren, sí, y cada después, de, de,
2: después del, del papel de, de del esposo de Penélope Cruz. Eh, de Javier Bardem. De Javier Bardem como, como villano en James Bond. No he visto un villano que me que me impacte eh, en las películas. Son como medio flojos lo que han, lo que han puesto ahí. Eh. Le dijo
1: Realmente, sí. E incluso el, el villano de... El que quisieron hacer de, de Christopher Watts. Eh, no, el, de, no, para mí no, no, no me lo que mató. pasa
2: es que se parecía mucho a los papeles que él había hecho, entonces, como que no me impactó.
0: ahí me gustaba Exacto. uno. ¿tú, tú, tú te acuerdas uno que botaba una lágrima de sangre.
2: Sí, eso es en Casino Royal. Ese ey, fue ey, ese, ey, ese actor es el que hace la serie de Hannibal en televisión. Sí, te te nombre?
1: Pero es un actorazo. Ese sí. Ese sí, pero. Y tremendo papel. Yo creo que este, que este Remy Malek lo puede hacer bien. Eh, sí, yo entiendo que sí. Porque él, él lo hemos visto también en la serie I Robot, donde también hace el papel como de, de un personaje bastante medio extraño ahí. Pero eh, me parece que esta, esta película tiene que despedir con, con altos bonos a, a Daniel Craig ah, de, no. de No Time to Die es la, la película, ya de por sí el, el sencillo de la película, cantado por Billie Eilish ha, ha sido exitoso así que esperamos también por, por otro lado que, que en esta ocasión Daniel Craig se despida con buenos números, miren y ya para, para cerrar estuvo haciendo un conteo de los artistas que, que le han bloqueado la música a Donald Trump, cómo hay un lío con eso, sí. hasta ahora son 29 artistas en, a todo lo largo, desde el inicio, o más bien desde su campaña hasta acá. El más reciente fue Tom Perry. La familia de Tom Perry le dijo que, que parara de usar la canción I Won't Back Down sí. en su campaña, en sus rallies. Pero no tan solo Tom Perry. Ahí han desfilado nombres como los Rolling Stones, eh, la misma Rihanna, entre otros tantos. El cantante de The Killers habló en el día de ayer y dijo que. Sí. Criticó
2: el muro y, y dijo que no quiere ninguna relación con Trump.
1: Así es, así que yo creo que no se había visto un caso similar con, con un gobernante norteamericano que fuera tan vetado en un país donde se hablan de tantas libertades así por mismo. tantos artistas. Es cierto. Bueno, señores, y hasta aquí las informaciones en el día de hoy del marketing del entretenimiento, show business, y decía de, del, del caso de del de maestro Ramón Orlando. Que veremos más producciones como esa sí, eh, ojalá que sí. y esperemos que sean de esa, de, esa, de esa calidad también.
0: Sí, yo creo que también los artistas eh, tienen que administrarse, porque si usted se la pasa todos los fines de semana cantando en sus redes sociales, usted no está generando esa, ese sentimiento de escasez, de, de, de necesidad de escucharte,
2: Así mismo.
0: Y, y yo creo que ya hubo un momento en donde había que apoyar a la gente y todo lo demás, pero ahora tenemos que pensar en el negocio. Y yo creo que hay que parar un poquito esos conciertos gratuitos y empezar a preparar estos conciertos eh, ya virtuales. Y me ha gustado ese precio. Es decir, un precio que no es una barrera de entrada. Cinco dólares y medio se lo paga cualquiera. Vamos arriba sí, ahí. Mete 25, 30, 35, 40 mil personas en una plataforma que sea robusta para que soporte a toda esa gente, con buena cantidad, buena calidad de sonido y de video. Vamos arriba, que lo que más sí. es artista. Yo, ahora una, te voy a hacer una pregunta para despedir el programa ya, Víctor.
1: Ay, pero pues tengo, tengo una cosita para despedir también, pero adelante.
0: Los urbanos aguantan. Un concierto, un, un urbano aguanta un concierto virtual, ¿tú crees?
1: Tiene que, para aguantarlo, tienen que tener la diversidad que tiene y lo digo con toda, la, con toda la honestidad, que tienen Don Miguel y Vaquero. Ok.
0: Así que Don Miguel bandas. y Vaquero podrían hacerlo.
1: Sí, yo entiendo que sí, porque tienen. Tienen, ¿Tienen bandas. Eh, sus bandas, y te, y te mezclan, o sea, no es tan solo que se van eh, por, el, por el. Claro, su fuerte de la música urbana pero también te, te inventan y te, y te pueden hacer un, un, una especie de jam en vivo y claro. es un espectáculo bastante interesante. Y ya lo pasó, ya pasó con Don Miguel. Don Miguel hizo un live muy interesante para mí, de los mejores es? que he visto, de los artistas urbanos dominicanos. Qué bien. Sin, ¿Sin carne. ¿Eh? Sin, ah, sin carne. carne. Sin carne. Sin carne. <ríe> Por otro okay. lado, ya para cerrar, aquí estoy viendo que uh, eh, YouTube TV tiene un incremento en sus precios eh, para el Epa. paquete de televisión de 60, y, empezando a 65 dólares y se habla de un incremento de 15 dólares. Y según la CEO de, de YouTube TV, dice que nosotros no tomamos esas decisiones a la ligera y ella, lo, ella culpa a este aumento a los costos para la programación.
2: Bueno, yo le tengo una mala noticia a la CEO. Ese bueno. aumento llega en un muy mal momento. Muy mal momento. Realmente. Muy mal momento para,
1: para, para ellos. Totalmente. Así es. Totalmente.
0: Bueno, Víctor, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, en este After Program también. Gracias a todas las personas que se quedaron ahí disfrutando del programa. Gerardo Bobadilla, Sandy Victoriano, Estefany Gómez, Omar de la Cruz, Irving Mercedes. Gracias a todos los que estuvieron ahí. A través de nuestra aplicación y también a través de nuestro live en YouTube. Mañana, otro almuerzo de negocios a partir de la una. Así que, bye bye. Okay. Mucho.
2: Bye bye.